0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței. Numele meu este Vili Cotruță și mă bucur ca în această ocazie să continuăm studiul cărții profetului Daniel. Alături de mine, în această ocazie, este pastorul Daniel Bursuc, căruia îi spun bun venit! Bun găsit și eu! Mulțumim foarte mult pentru invitație! Dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Împreună cu noi trebuia să fie încă un coleg pastor dintr-o altă biserică creștină, însă, din nefericire, cu puțin timp în urmă, am fost sunat că o problemă inevitabilă, o problemă s-a ivit și dumnealui nu a mai putut fi prezent alături de noi. Așa că, astăzi vom fi doar noi doi în studio. Dragii mei, în emisiunea trecută, în reluare ați revăzut emisiunea din Daniel capitolul 2 sau cu capitolul 2 din cartea lui Daniel acolo unde împăratul Nebucarnețar a visat un vis și a văzut el acolo o succesiune de metale într-un chip mare iar Daniel explica faptul că acolo era ilustrată istoria omenirii, începând de la Imperiul Babilonian, trecând la Imperiul Medo-Persan, Imperiul Grec, Roman și așa mai departe, până în zilele noastre. Astăzi vom discuta din două capitole din aceeași carte a prorocului Daniel, capitolul 7 și capitolul 8, sunt vedenii sau viziuni paralele care se referă la istoria lumii noastre cum sunt paralele și cu Daniel capitolul 2, însă Dumnezeu îi trimite lui Daniel de data aceasta și nu împăratului Nebuchadnețar o vedenie sau două vedenie pentru că și în capitolul capitolul 7 și în capitolul 8 în care vedem istoria lumii noastre. Haideți să începem așadar cu Daniel capitolul 7 și vă întreb domnule pastor primele versete versetul 2 din Daniel capitolul 7 ne spune că Daniel a început și a zis în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare ne puteți ajuta să înțelegem ce o fi însemnând marea în profeție ce o fi însemnând vânturile în profeție
1: imaginea Bibliei Pentru fiecare din aceste capitole este o imagine care trebuie studiată în contextul ei, dar și în contextul general al Bibliei. De aceea, întrebarea dumneavoastră vizează, nu doar local, ci și în alte părți ale Bibliei, cum mai sunt găsite, aplicate termenele acestea. Vedem că chiar din Geneza avem vântul care sufla este numit Ruach, Duhul Dumnezeu care se mișcă pe deasupra apelor. Exact aceeași formulare, da? vânt și ape. De asemenea, mai avem câteva imagini foarte simple, în Isaia, capitolul 17, 17 cu 12, unde ni se spune Vai, vai ce voie de popoare multe care urlă cu urlă marea, ce zarvă de neamuri care mugesc cu muges niște ape puternice. Avem această simbolistică a a vuietului, a apelor, a mișcărilor. Deci întotdeauna când avem vânt și mare, avem mișcare, ceva se întâmplă, ceva se formează sau ceva se organizează. Lucrul acesta îl avem în Geneza, apoi îl avem în Geneza capitolul 6 când iarăși se se face imaginea în revers a creației și acum trebuie să privim în în profeția biblică și în contextul capitolului 7. Deci e clar că aici nu poate să fie o formare de pământ sau de teritorii, ci mai degrabă, având în vedere că apare cuvântul împărat, împărați și Cumulând cu textele care le-am citat din Isaia, din Ieremia 46, cu 7, în Apocalipsă capitolul 17, cu 15, avem ideea de teritorii și de oameni. Deci marea reprezintă mulțimi de oameni, mișcări de popoare. Lucrul acesta este foarte bine conturat în profeția biblică. Veți găsi foarte clar că atunci când marea se mișcă, atunci când se formează mișcările acestea, avem de a face cu form- formări de popoare. Uh, ați menționat în introducere un lucru foarte, foarte necesar pentru capitolul 7 când îl studiem. Dacă capitolul 2 este în paralel cu capitolul 7, cum ați menționat, capitolul 2 a fost dat poporului sau anumit, unei anumite persoane. A fost dat lui Nebucadnețar, este răspunsul frământărilor lui, el fiind împăratul sau primul împărat uh, globalist, am putea să spune. Dar în capitolul 7 nu mai este același destinatar. Și într-un fel, capitolul 7 este mai mult o viziune spre direcția religioasă. Dacă primul, capitolul 2, este politic, este un om care era rege, era un cel mai mare dintre împărați, aurul, aici îl găsim ca... O destina, ca destinatari poporului Dumnezeu, frământările lui Daniel legate de viața lui religioasă și a poporului spiritual pe care îl reprezenta ea.
0: Ceea ce spuneți este interesant. Nu doar oamenii politici erau frământați de ceea ce se va întâmpla în viitor, ci și oamenii religioși, oamenii lui Dumnezeu se rugau și încercau să înțeleagă cum va evolua lumea noastră, către ce se va îndrepta. Iar ca o scurtă paranteză și noi folosim astăzi expresii de exemplu am trecut printr-o furtună atunci când se abate o frământare un necaz asupra noastră folosim expresia aceasta dacă privim la versetul 3 tot din capitolul 7 vedem aici că este introdus un element nou și patru fiare mari au ieșit din mare deosebite una de alta ați spus deja că marea simbolizează un teren populat o zonă unde erau populații mari de oameni ce au fi însemnând fiarele de data aceasta?
1: Trebuie să intrăm în mintea și a celui care primește viziunea, dar și a destinatarilor sau primii destinatare ai acestei, acestei profeții. Și anume vorbim de un, un om crescut în cultura e, e, ebraică cultura evreilor și un popor care era obișnuit cu terminologia aceasta. Probabil că atunci când ne gândim la ideea de fiară, și la noi în contextul de asta, înseamnă, nu înseamnă un animal domestic. Observați că pentru un evreu era o diferență între animalele domestice. Animalele domestice apar foarte ușor în contextul religios. Dacă vă uitați în, în, în toraul evreiesc, în primele cărți ale Bibliei, aici fiarele reprezintă animale sălbatice, animale care pot să te rănească. Și de aceea profeția aceasta este pentru poporul lui Dumnezeu, pentru oamenii credincioși, arătând că într-un fel vor exista puteri, vor exista împărății, care vor afecta poporul lui Dumnezeu, vor afecta pe, pe evrei. Și de aici pleacă viziunea aceasta. Poporul evreu era în robia babiloniană, era asuprit, era, dacă citiți partea istorică a lui Daniel, vom vedea că, adică ați văzut deja că sunt... Sunt sunt încercați ca și popor spiritual. Sunt nevoiți să mănânce cum nu erau ei învățați în capitolul 1. Sunt nevoiți să se închine cum nu erau ei învățați să se închine. În capitolul 3 iarăși apare problema închinării. În capitolul 6 iarăși apare problema închinării. În capitolul 5 avem un ospăț la fel cu elemente care sunt diferite de de exercițiile lor spirituale. De aici tragem concluzia că fiarele trebuie să fie animale, care pot să rănească, ce afectează sau perturbează existența poporului, popoarelor în raport cu poporul lui Dumnezeu.
0: Mulțumesc. Ceea ce este interesant, Dumnezeu nu lasă lucrurile în suspans, ci după prima parte a capitolului 7 până la versetul 15, când Daniel rămâne tulburat de ceea ce a văzut în, în vederea respectivă, vine cineva și începe să îi traducă, să îi explice ceea ce a văzut el în viziune iar ceea ce dumneavoastră tocmai spuneați în versetul 17 spune aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se o ridica pe uh, pământ haideți să vedem pe cine reprezintă prima fiară da? prima fiară uh, găsim aici în versetul 4 semăna cu un leu, avea aripi de vulturi Ii s-au smuls la un moment dat vulturile, ii s-au iertat, i s-au aripile, la un moment dat, s-a ridicat, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Pe cine
1: reprezintă fiara aceasta? Chiar în documentele istorice pe care le avem legate de istoria trecutului, de istoria, istoria noastră, veți vedea că avem reprezentări de animale pe seama împărățiilor. Iar Babilonul este reprezentat în documente antice ca fiind un leu, ca fiind uh, ideea de stăpânire, ideea de putere. Și imaginea aceasta, dacă privim prin paralel capitolul 2, este foarte normală. Gândiți-vă că Daniel, în momentul vorbirii, este chiar în împărăția aceasta. O împărăție care s-a comportat ca o fiară, dar în același timp care nu s-a comportat ca ceilalte fiare, observați că o să vedem în descrierea fiarelor este o creștere a agresivității. Aici, la prima fiară pe care Daniela a, a cuprins-o în timpul vieții lui, îi se dă o inimă de om. Avem ideea aceasta și în, în, în literatura engleză, Richard, inimă de leu, invers, da? Adică ideea de atac, de răzbunător. Aici se spune despre prima fiară, chiar dacă este fiară, ea a avut o inimă de om. Adică a avut, când cândici inimă de om, te referi la ideea de sensibilitate, de schimbare, de raportare diferită. Nu mai este o fiară. Și vedem că Babilonul, oricât de fiară a fost, oricât de puternic a fost, în raport cu Daniel a avut o, o raportare umană și să nu uităm că, unul dintre împărații acestei fiare a scris capitolul 4 din Daniel. Deci într-un fel a fost, a fost afectat în felul cum se raporta la poporul lui Dumnezeu și la Dumnezeu astfel încât să se vorbească chiar de o convertire a lui de o muiere a inimii în raport cu Dumnezeul evreilor și credincioșia lui Daniel și a, și a, 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 a poporului lui Dumnezeul acesta. Am,
0: am înțeles, aș vrea să amintesc ceea ce spuneam în Daniel capitolul 2 cu cât coboram la chipul respectiv, valoarea metalelor scădea, însă duritatea creștea. Spuneați ceva mai devreme în legătură cu fiarele acestea. Haideți să mergem. Dacă prima fiară reprezintă Babilonul, a doua fiară era ca un urs, stătea într-o rând, avea trei coaste în gură, între dinți, și să-i și mănâncă multă carne. Pe ce reprezintă a doua fiară?
1: Dacă, dacă ne uităm în, 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 în capitolul 7, vom vedea că este, este o împărăție care urmează după împărăția Babilonului, care am identificat-o cu leul și cu aurul din Daniel capitolul 2. Deci ceea ce a urmat după Babilon și chiar textul explică în capitolul 7 este împărăția mezilor și a perșilor. Era un urs care stătea, era într-o poziție care era expectativă și apoi s-a mișcat, una, apoi se ridică și atacă. Ideea că Mezii și Persii au existat pentru o perioadă concomitent cu Babilonul, dar apoi acțiunea lor politică și teritorială a început în anul sau a, s-a extins începând cu anul 539, când medo persia a devenit o forță și a devenit, a devenit o, un imperiu culminând cu înfrângerea Babilonului și a împărăției precedente.
0: Am înțeles, uh, unii comentatori fac uh, referire la uh, cele trei coaste, cele trei împărății care au fost uh, biruite de către mei și perși, anume Lidia, Babilon, Egipt uh, E interesantă și frumoasă istoria, dar în același timp este interesant cu câte acuratețe, parcă Dumnezeu dă anumite detalii în, în profeție Haideți să mergem mai departe, versul 6 după aceea m-am uitat mai departe și iată cu alta ca un pardos. Avea pe spate patru aripi, ca o pasăre. Fiară aceasta avea și patru capere, capete și i s-a dat stăpânire. Pe ce reprezintă această a treia fiară din viziunea lui Daniel, din capitolul 7?
1: Dacă ordinea este succesivă a împărățiilor, orice om citește istoria acelei perioade, observă că Odată cu încheierea domniei mezilor și a perșilor, a urmat împărăția grecilor, care a, du- a durat de la 331 î.Hr. până în anul 168 și care a fost caracterizată de patru generali. Uh-huh. Da? care au urmat împărăția grecilor, dar de asemenea, dacă vă uitați și în capitolul 8, ni se spune de un de, ni se spune de de un țap care avea un corn mai special și care reușea să împingă tot ce a fost înaintea lui și să, și să dărâme tot ce a fost înaintea lui. E clar că ideea de rapiditate este sugerată în această a treia fiadă. Cele
0: patru ari. Da?
1: ideea de rapiditate, de putere, de, de, și știm foarte bine că reprezentantul cel mai de seamă al împărăției grecilor a fost Alexandru Macedon, care într-o perioadă foarte scurtă de timp a reușit să facă un imperiu cum a, nimeni nu a reușit până atunci, ajungând până în Indiile de vest. Da, și iarăși este interesant cât de frumos Spune Dumnezeu aici
0: în profeție Cele patru capete, cei patru generali Sau diadohi ai săi Care au împărțit oarecum Imperiul Grec După moartea lui Alexandru cel Mare Haideți să mergem mai departe, vestul 7 După aceea m-am uitat în vedenile mele De noapte și iată că era o A patra fiară, nespus De grozav, de înspăimântătoare și de puternică Și urmează O descriere atipică pentru orice animal pe care îl vedem noi. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Haideți să vedem pe cine reprezintă fiara aceasta a patra.
1: Fiara a patra, așa cum este menționată și aici cu dinții de fier, reprezintă Imperiul Roman. Imperiul Roman chiar a fost un împărăție de fier la propriu. Toate armele, armura romanilor, carele și dezvoltarea drumurilor și a rapidității cu care se trimiteau informațiile, și în același timp se apărau teritoriile, arată că Roma a fost, a fost exact așa cum, o descrie, așa cum o descrie profeția, și anume o fiară. Dacă privim la, la nivelul atrocității și a, a felului cum se raportează la la ce fiare se sunt cuvinte de genul nespus, de mare și înfricoșată. Spuneam în introducere că această viziune este dată în raport cu poporul lui Dumnezeu. Dacă, dacă, dacă de-a lungul celor trei împărății Babilon, Medopersia, Grecia, poporul lui Dumnezeu a avut de suferit, dacă putem vorbi o suferință dusă în exces, putem vorbi de Imperiul, de Imperiul Roman. Evreii au fost foarte foarte mult persecutați pe timpul romanilor și creștinii au fost foarte mult persecutați pe, pe perioada de, lor de domnie. Asta într-un fel ne explică de ce cuvintele referitoare la, la fiara a patra sunt atât de, atât, de, atât de puternic menționate în a transmite ideea de ferocitate, de răutate, de distrugere, de frică de nesiguranță. Și nu putem găsi niciun, niciun alt popor care să, să cuprindă mai bine imaginea aceasta decât poporul roman. Poporul roman a, a fost în raport cu celelalte cu cu împărății, mult mai detemut, mult mai autoritar, și în același timp a avut și o perioadă de domnie destul de, destul de lungă comparativ cu ceilalte.
0: Am înțeles. Este interesant că în timpul acestei fiare, dacă e să folosim expresia biblică, în timpul acestui Imperiu Mântuitorul Iisus Hristos a născut și a desfășurat activitatea. În timpul acestei împărății a fost crucificat. Iar până prin anii 300, creștinism a fost crunt, crunt, persecutat de către Imperiul Roman, până când lucrurile s-au schimbat într-un anume fel. Profeția spune aici că avea și 10 coarne fiara aceasta. Pe cine reprezintă cele 10 coarne?
1: Noi știm că Imperiul Roman a avut o perioadă de domnie și apoi s-a împărțit. El s-a divizat puțin câte puțin până când a fost atacat din ce în ce mai mult de popoarele barbare. Istoria arată că dinamica fiarei a sau dinamica împărăției romane are de-a face cu 10 triburi sau cu 10 regate regatul Burgund, regatul Suieb regatul Vizigot, regatul Vandal regatul Alaman, regatul Franc regatul Ostrogot Odoacru, al anglo anglosaxon și regatul Longobard toate acestea au, au fost constituite în perioada 409-490, deci exact în perioada în care avea apoi să se, noi știm de căderea Imperiului Roman ca fiind anul 476. Deci exact în această perioadă Biblia vorbește cu o acuratețe uimitoare că această patra fiară, având aceste zece coarne, se formează și într-un fel se transmite mai departe ca o, ca o putere. După, după încheierea supremației ei teritoriale și politice.
0: Am înțeles. Aș vrea să facem o pauză pentru capitolul 7 și să ne uităm puțin în capitolul 8, cel puțin în prima parte a capitolului 8, pentru că, așa cum precizam de la început, Daniel capitolul 2, împreună cu Daniel capitolul 7, sunt oarecum uh, pa, capitole paralele care vorbesc despre aceeași succesiunea împărățiilor care au condus lumea noastră, lumea cunoscută, din vremea respectivă și în capitolul 8 avem o succesiune din aceasta numai că în capitolul 8 nu începe cu Babilonul ci începe cu următoarea cu cu succesorul Babilonului aici vedem un berete un țap și apoi coarne și așa mai departe dacă ne uităm în capitolul 8 cu versetul 20 mai departe începe explicarea vedeniei pe care o are Daniel. Pe cine reprezintă berbecele?
1: Aș, aș vrea să fac o referire la versetul 23 de Gene, capitolul 7, ca să înțelegem că imaginea aceasta a fiarelor nu e doar imaginea unor, unor împărați, ci versetul 23, când vorbește despre a patra. Împărăție vorbește despre. a patra fiară vorbește despre împărăție, deja aplicat. Deci nu e vorba doar de împărat, ci e vorba de împărăție, de o domnie a mai multor împărați. Și în contextul acesta, dacă în capitolul 7 ni se prezintă în explicații date de, de ființa care, care interacționează în viziune cu Daniel, putem merge pe aceeași linie. Na? Dacă, dacă fiarele reprezintă împărați, iar capitolul 8 începe cu o domnie încheiată a ultimului împărat babilonian. Deci când primește viziunea din capitolul 8, el este în ultimul, în pe, în ultim, ultimul împărat care va domni Belșațar. Să nu uităm că Daniel prezintă în, în capitolul 6, chiar în capitolul 5, căderea ultimului împărat. Deci, într-un mm-hmm. fel, Daniel când vorbește în viziunea aceasta, e clar că Babilonul nu mai era nu mai era o, o Aproape că se încheia istoria mai, mai urma un an sau doi și apoi Babilonul avea să se dărâme Și probabil de aceea când primește viziunea aceasta Babilonul deja nu mai este luat în calcul Ci se vorbește deja despre berbece Care dacă ne uităm la caracteristici <coughs> da? Dacă ne uităm la caracteristici Seamănă foarte mult Aproape e, e foarte clar cu ursul Adică cu împăratul care deja Avea să vină peste câtva timp În 2-3 ani avea să se formeze medopersia
0: da, Exact Berbecele acestea avea două coarne Însă unul era mai înalt decât, decât celălalt. Interesant că între mezi și perși, unul a fost dominant, au fost ei împreună conducători ai lumii în vremea respectivă, dar cu toate acestea, unul a dominat.
1: Ideea era că pe timpul mezilor și perșilor au fost împărați care veneau și din mezi, au fost împărați care veneau și din perși, dar perșii întotdeauna au fost, mezii întotdeauna au fost mai, mai proeminenți. Am înțeles. Haideți să vedem. Versetul 5 spune că
0: după ce a văzut berbecile acesta, când se uita cu atenție, a venit un țap de la apus, a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta avea un corn mare între ochi. Cine reprezintă în profeție această fiară?
1: Așa cum, așa cum am menționat și în capitolul 7, vedem cât de Cât de de frumoasă este asemănarea între între cele două, dacă în capitolul 7 avem fiare, aici avem animale domestice. Și cât de frumoasă este asemănarea între între pardosul, care este reprezentat de greci, și acest țap care este prezentat aici, tot la fel cum ați menționat de coarne și cum se prezintă iarăși ideea de rapiditate. M-am uitat cu băgare de seamă, iată că a venit un țap, a cutreierat toată fața pământului fără să se atingă de el. Adică asta arătând rapiditate. De obicei zboară și nu atinge pământul, nu? Adică așa de mare este viteza cu care se desfășoară evenimentele. Țapul acesta avea un corn, iar cornul acesta nimeni altul nu poate să fie decât Alexandru Macedon și rapiditatea cu care el a, a reușit să cucerească lumea și cu care a reușit să, d- să zdrobească orice altă Concurență. Am
0: înțeles. Uitați, în, capitol, în versetul 8 Țapul acesta a ajuns foarte puternic Dar, când a fost puternic De tot, i s-a frânt cornul cel mare În locul lui Au crescut patru coarne mari În cele patru vânturi ale cerului Iar Iarăși asemănarea cu, cu vederea din capitolul 7
1: Observați iarăși cuvântul Patru coarne mari Cu referire la, la aripile Care erau tot patru și care reprezentau Împărați, domnitorii, generalii lui care au, care au perpetuat mai departe Imperiul, asemănările sunt foarte simple: da? dintre cele trei coaste care le, aveau, le avea ursul, care reprezenta cele trei teritorii pe care le-a câștigat Medopersia, apoi la a treia, respectiv aici a doua împărăție, la fel ideea de unul care cucerește foarte repede, de patru care rămân după el. Deci e clar că textul biblic duce la o istorie pe care avea să o trăiască recent poporul. Vorbim de Daniel, vorbim de anul 550. Deci e clar că oricine citea ceea ce a scris Daniel avea să vadă că Dumnezeu în preștiința lui, în înțelepciunea lui, a pregătit poporul să înțeleagă că vor exista împărății, vor exista mișcări politice, vor exista popoare care vor fi față de poporul lui Dumnezeu, față de credincioși ca niște fiare, vor prigoni și într-un fel Dumnezeu dădea o asigurare. Uite, eu știu istoria, rămâneți credincioși, v-am spus dinainte, cum spunea și Iisus Tosca atunci când se vor întâmpla să credeți. Observați că imaginea aceasta a împărăților și a succesiunilor lor are o concluzie ca și în capitolul 2. O piatră se ridică fără vreun ajutor omenesc. La fel și în capitolul 7 și în capitolul 8 se sugerează că fără ajutorul omenesc aceste împărății se vor distruge dar o împărăție, împărăția lui Dumnezeu rămâne. Aceste profeții asta urmăreau ca poporul lui Dumnezeu și să vadă că indiferent de teritoriale indiferent de luptele care se vor desfășura, Dumnezeu știe, Dumnezeu conduce istoria și Dumnezeu își va forma împărăția lui care nu are sfârșit, nu are finalitate comparativ cu toate aceste succesiuni care au finalitate, au un moment de explozie și apoi au și dărâmarea lor.
0: Bun, haideți să mergem mai departe, tot din Daniel, capitolul 8, versetul 9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a, nes- s-a mărit nespus de mult, spre miază zi, spre răsărit, spre țara cea minunată. Cine o fi acest corn mic din Daniel, capitolul 8?
1: Observați că aici este o just opoziție, adică se așează prin paralel ideea de corn mare de la, de la țap care avea putere, avea domnie și apoi se face trecerea la un corn mic. Ideea de puternic și ideea de după această împărăție va urma ceva mai mic la început ca formă, dar va crește, adică un corn mic e mic doar o perioadă până ajunge să se maturizeze. Aici este o o discuție foarte... Foarte frumoasă de urmărit. Avem oameni care au văzut în cornul cel mic, după Imperiul Roman, nu mai putem pune cu mâna pe istorie să spunem ok, ce s-a întâmplat după, dar putem vedea ceva incontestabil de-a lungul istoriei și anume că a fost o putere care a succedat Imperiul Roman. A fost o putere deci, care nu avea aceeași, același regim, era, o alt, era altceva, nu avea un regim doar de împărat politic, teritorial. ci a fost o formare și lucrul acesta vreau să-l citez pe Chiril din Ierusalim, care în anul 360, vorbind despre a patra fiară, cu referire la Roma și știau că este a patra fiară, spune trebuie să se ridice pe, pe timpul acestei împărății a romanilor, trebuie să se mai ridice o împărăție care este cornul cel mic sau care Apostolul Pavel o numește anticrist se va forma vreo împărăție după Imperiul Roman, care l-a început să fie mică și apoi să cuprind întreg pământul, da, se va forma și avem uh, autori în vechime care au scris despre asta, Chiril din Ierusalim, a vorbit despre ideea că urmează ceva după Imperiul Roman și a urmat. Ceea ce s-a a format v-a. după Imperiul Roman este o împărăție mai mult religioasă la început, dar apoi care va, va, va acapara și sper, sfera politică și anume Roma religioasă, Roma...
0: Am înțeles, haideți să facem o scurtă recapitulare până acum Daniel capitolul 2 și Daniel capitolul 7 Încep istoria lumii noastre cu Imperiul Babilonian După aceea urmează Imperiul Medo-Persan De unde se alătură și Daniel capitolul 8 După Imperiul Medo-Persan Urmează Imperiul grec al lui Alexandru Macedon Apoi cei patru generali ai săi Găsim acest lucru atât în Daniel capitolul 2 Cât și în Daniel capitolul 7 Cât și în Daniel capitolul 8 Imperiul grec este urmat de Imperiul Roman. La fel, această succesiune o găsim în toate cele trei capitolele. Asta arată că Dumnezeu cunoaște istoria lumii, este deasupra istoriei acestei lumi și El stăpânește tot ceea ce se întâmplă aici. Haideți să mergem mai departe. În Daniel, capitolul 7, ne întoarcem la capitolul acesta, mi se spune că a văzut 10 coarne și spuneați mai... mai devreme, faptul că cele 10 coarne reprezintă împărțirea, împărțirea Imperiului Roman între cele 10 națiuni care stau la baza Europei de astăzi, Europei moderne. Însă, în versetul 8, ni se vorbește iarăși de un corn mic, care are de-a face și cu cel din capitolul 8, dar haide să citim versetul din capitolul 7. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse trei din cele din 3 coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. În timpul celor 10 regate în care s-a împărțit Imperiul Roman s-a ridicat o altă putere E adevărat că potrivit profeției este diferită de cele dinainte și noi ați anticipat uh, puțin lucrul acesta. Puteți să ne ajutați uh, mai mult ca să înțelegem despre ce putere este vorba în versetul acesta?
1: Nu putem avea în istorie o altă împărăție care să semene ca o continuitate a celei de-a patra fiare decât împărăția romano-catolică, împărăția care va prelua locul teritorial al vechiului uh, Imperiu Roman și care va duce pe sfere religioase și politice. politice dar în primul rând religioase. Deci când vorbim de această, uh, acest corn cel mic, această uh, prezentare după a patra fiară, nu poate să fie altă împărăție și o vreau să vedeți caracteristica aceasta. <coughs> Dacă cele zece coarne sunt formate, așa cum am spus, exact în perioada anilor 409-490. Tot în această perioadă avem și împlinirea profeției care spune că au fost smulse trei din cele din 3 coarne. În perioada aceasta, orice formă de opoziție față de formarea puterii religioase politice a Imperiului Roman de, de apus vorbim de cele trei regate, regatului Odoacru, care este desfințat în 493, regatul Vandal din nordul Africii, Sicilia și Sardinia, desfințat în 534, și vorbim de regatul Ostrogot al Italiei, desfințat în 539, în 554. Deci exact acele puteri care se opun și contestă formarea unei noi puteri religioase, pentru că ele au fost numite regate eretice de asta au și fost exterminate și de aceea și a fost justificată persecuția pentru că ei refuzau să creadă cum gândește biserica mamă deci e clar că imaginea aceasta a puterii care se ridică o putere religioasă care își permite într-un fel, spune în versetele 21, spune am văzut cum acest corn a făcut război sfinților și a biruit apare ideea nu doar de Mișcare politică, ci când zici Sfinți, te referi la poporul religios Și e clar că această împărțire Are o caracteristică specială Față de celelalte, și anume Ideea de existență ca o putere În primul rând spirituală, religioasă Și apoi care a luat Conotațiile, conotațiile politice ale Romei imperiale uh,
0: Mulțumim Mai avem tot aici în capitolul 7 Câteva uh, Lucruri cu privire la Acest corn mic care între timp a crescut atât de mult. Mi se spune că avea ochi ca ochi de om și gură ca o gură de om. Ce reprezintă oare aceste elemente? Ce ar trebui să înțelegem din lucrul acesta?
1: Textul arată ideea de stăpânire și ideea de de blasfemie, de putere religioasă care sfarmă într-un fel ideile religioase preexistente sau adevărurile religioase preexistente. De asta se vorbește despre, uh, despre caracteristicele acestea și observați că ele, ele se vor uh, se vor repeta se, se vor repeta în versetele 25, va rostri, vorbe de hulă împotriva celui înalt va supri pe sfinții celui înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și după cum sfinții vor fi dați în mâinile lui, apoi va veni judecata și apoi va fi nimicit pentru totdeauna. Asta este imaginea care care o transmite textul și anume că va va lupta împotriva sfinților, va avea vorbe de autoritate și va încerca să să persecute. Și știm că Imperiul Roman creștin, la început, chiar dacă a a fost persecutat, apoi va ajunge la rândul lui persecutor. Și Nu nu trebuie să ne uităm mult în istorie, putem să ne uităm și în istoria recentă. Dacă vă uitați în istoria recentă, să nu uităm că în ultimii ani, după anii 1990, au fost reprezentanți ai puterii romane care au cerut iertare pentru atrocitățile din trecut. Fie că e vorba de închiziție, fie că e vorba de de cruciade, fie că e vorba de persecuții sau chiar de uciderea anumitor reformatori pe care chiar și... În ultimii 20 de ani avem o recunoaștere pentru uciderea lui Hus sau alte elemente care arată că s-au comportat din persecutori în persecutanți, cei care au ajuns să persecute credincioșii care se opuneau. Da,
0: este interesantă ideea pe care ți-am spus-o chiar acum. La început creștinii erau persecutați de către romani, însă odată cu devenirea legală a religiei creștine, recunoașterea religiei creștine, odată cu trecerea timpului unii creștini au devenit persecutori persecutând pe alți creștini e dureroasă istoria aceasta pe care o vedem scrisă în cărți și citim despre ei, iar despre care Sfânta Scriptură vorbea cu mult cu mult timp în urmă versetul 25 spune el va rosti vorbe de hul împotriva celui înalt și va asupri pe Sfinții celui înalt. se va încumeta să schimbe vremile și legea Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vreme și o jumătate de vreme. E un verset complex acesta. Ați spus câteva câteva lucruri despre persecuție, despre faptul că a fost timpul când creștinii oficial îi persecutau pe creștinii care aveau dorința de a gândi altfel de a înțelege Biblia așa cum o înțelegeau ei și de a trăi după înțelegerea aceasta cine puteți spune despre celelalte elemente din versetul 25
1: imaginea, imaginea din versetul 25 este o imagine foarte dramatică este, este un atac frontal la ideea de creator da? observați că elementele acestea de formare de formarea națiunii îl implică pe Dumnezeu, de formarea pământului îl implică pe Dumnezeu. La fel și ideea aceasta de vânt, de mișcare a apelor înseamnă formarea istoriei lumii într-un anumit fel. Dar istoria lumii duce spre o direcție, spune versetul 25, și anume că acest corn cel mic, această fiară va fi numită în Apocalipsa, este o fiară care vorbește vorbă de hulă împotriva celui preanat, împotriva creatorului. Și nu numai împotriva Celui Prea înalt, dar se va asupri, va, va asupri și pe Sfinții Celui Prea înalt. Lucrul acesta apare ca o paralelă și în Apocalipsă, capitolul 12, când observăm că nu doar Dumnezeu este atacat și împărăția lui, și în cer se face război, ci și. Urmașii lui sunt atacați. Imaginea aceasta este preluată din Apocalipsă capitolul 7, cu 25. Apoi se vorbește, se va încumeta să schimbe vremile și legea. În Biblie Dumnezeu este prezentat chiar din Geneza ca cel care stabilește vremile și, le- și vremile, da? vremurile. El stabilește la început niște luminători care să arate, care să arate ideea de timp, să arate ideea de vremi. Da? Și în Biblie tot veți găsi un Dumnezeu care este autorul legii și cel care reglementează într-un fel comportamentele umane. Asta reprezintă legea, nu? Ei, lucrul acesta îl vedeți e, foarte evident că fiara aceasta, cornul acesta cel mic, ca să-l numim exact cum îl numește Daniel capitolul 7, își permite într-un fel să-l atace pe Dumnezeu, să se ia de Dumnezeu. Este strădania de a schimba vremurile arătând o, o tentativă deliberată de a exercita prerogativele lui Dumnezeu, de aceeași cuvântul hulă. Este foarte evident că hulă care se va, va fi mai ușor de înțeles pentru noi când citim în nouul testament când Iisus spune că este Fiul lui Dumnezeu sau că este prietenul lui Dumnezeu, oamenii vor reacționa pe loc și vor spune asta e o hula. Adică cine își permite să spună că e Dumnezeu. Ei, hey, imaginea aceasta a cornului cel mic este imaginea unei împărății care va ataca pe Dumnezeu, va ataca ce a stabilit El ca vreme, ca sărbătoare și va ataca ceea ce a stabilit El ca lege, ca reglementarea comportamentului uman. Lucrul acesta... este este uimitor în profeția biblică, Dumnezeu în în înțelepciunea lui și în preștiința lui a arătat că cineva își va permite să-l atace la nivel religios, să-l atace la nivelul existenței lui, atacând și sărbătorile lui Dumnezeu și vremurile pe care el le stabilește și atacând și legea divină, legea care este prezentată în Scriptură. Iar lucrul acesta este foarte real și foarte bine conturat în versetul 25.
0: Mulțumesc. Atunci când o putere religioasă își arogă ceea ce aparține doar lui Dumnezeu, nu putem spune altceva decât acea putere sau entitate hulește. Tot în versetul 25, ultima parte, avem prezentat un lucru dureros, un lucru trist. Sfinții, adică cei credincioși oamenii lui Dumnezeu, vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Ne puteți puțin ajuta să înțelegem ce înseamnă vreme aici și oare ce perioadă de timp este prezentată în ultima parte versul 25 din capitolul 7.
1: Ideea aceasta de o vreme, vremi și o jumătate de vreme, e clar că mai apare apare în Scriptură, este reluată și în Apocalipsi capitolul 12 cu 14 și în Apocalipsi 12 cu 6. În Apocalipsi capitolul 11 cu 2 și 3 este mai exactă. E ideea de 1 plus 2 plus jumătate, adică ideea de 3 ani și jumătate. 3 ani și jumătate reprezintă exact jumătatea la 7 ani. Ideea de 7 e foarte... Refer, foarte clar în, în Biblie, ca fiind uh, perioada de, de sau timpul, timpul sfânt pus deoparte pentru Dumnezeu. Uh, ideea de trei ani și jumătate reprezintă, o găsim, de fapt, și în, în I împărați când se vorbește despre seceta care a durat trei ani și jumătate pe timpul lui Ilie și a fost nevoie de o reformă. A fost, e, reprezintă ideea de apostazie, trei ani și jumătate. Uh, perioada aceasta. Dacă ne uităm la, la textele menționate anterior în Apocalipsa, e clar că reprezintă o, o perioadă care va apărea și în anul capitolul 8 ca fiind perioada după care va fi vremea sfârșitului. Deci va fi o, o perioadă de domnie în ani a acestui concermic, O perioadă care dacă este trei ani și jumătate, ar însemna, dacă, dacă calculăm în, în ideea profetică singura, imagine profetică din... Din, din, din Biblie că o zi reprezintă un an, așa cum spun mai multe texte biblice, vom vedea că trei ani și jumătate reprezintă 1260 de ani. O perioadă în care sfinții vor fi privgoniți și în care acest corn va avea o stăpânire și va avea o, va avea o asuprire a, a poporului. Chiar dacă nu e permanentă, ci...
0: Da, este interesant... Anul. A Ceea ce spuneați dumneavoastră. Undeva până în jurul anilor 300 creștini au fost persecutați de necreștini, cum spuneam. După anii 500 și au început persecuția creștinilor împotriva creștinilor. Istoria, așa cum a spus, prezintă lucrul acesta. Iarăși este interesant că dacă privim la perioada aceasta de 1260 de ani, ea începe undeva prin anul 538 și se finalizează odată cu intrarea generalului Bertier, un general al lui Napoleon în Roma, atunci când l-a luat prizonier pe papă, acel papă a murit în exil și oarecum puterea bisericii romane a fost fost redusă. Cartea Apocalipsii vorbește despre revenirea puterii, Că pentru, această, pentru această biserică. Dacă ne mai puteți spune ceva legat de vremea aceasta sau de timpul acesta de supremație și de încheierea lui?
1: E foarte interesant că au fost, uh, au fost oameni de-a lungul istoriei care au văzut legătura dintre, de, dintre Imperiul uh, Roman, uh, religios-spiritual ca fiind o continuitate a Imperiului Roman politic și care au văzut în formarea bisericii ca o putere care stăpânește și ca o fiară care stăpânește. E foarte interesant lucrul acesta. Anul 538 ați menționat probabil că cel mai ușor a fost pentru teologi să facă legătura aceasta cu anii pe măsură ce anii treceau și pe măsură ce oamenii au văzut uitându-se la Biblie că istoria este acoperită în profeția biblică de-a lungul întregii sale perioade. Primul primul teolog care a văzut într-un fel sau a anticipat cu aproape 100 de ani înainte de anul 1798 când orice istoric știe că a fost o lovitură de grație pentru Imperiul Roman de de apus, când catolicismul a fost lovit foarte puternic prin arestarea papei, a fost teologul englez, Drew Kresner care în 1689, 1689 spune pe baza profețiilor în Daniel și Apocalipsă, calculând evenimentele, că timpul eliberării teritorialii bisericilor de, de către roman este în, este în viitor și se va încheia. Timpul când biserica încă stăpânește, se apropie de un sfârșit. Lucrul acesta este prezentat în, în istorie de Drew Kresner. Este primul care a anticipat că statul papal va fi desfințat. Eu am înțeles. Este, este uimitor lucrul acesta, da? Iar foarte mulți oameni atunci când s-a întâmplat evenimentul, atunci când a fost arestat papa, foarte mulți istorici văd în această împlinire a profeției, că s-au încheiat anii de domnie, de supremație și apoi, de-a lungul timpului, după ce a trecut această perioadă, au fost foarte mulți teologi care au început să caute în istorie, să vadă date, să poată coreleze și există foarte mulți teologi care leagă într aceasta a istoriei cu împărăția papală, cornul cel mic și perioada aceasta de domnie și de persecuție pe care ei au, ei au avut-o.
0: Uh, aș vrea să subliniez din nou cât de acurată este profeția dacă vorbește până și de perioade de supremație a unei puteri, cât timp va fi ea la conducere și cât va dura până când va primi uh, rana de moarte așa cum este uh, specificată în Cartea Apocalipsei. Pestul 26, după ce trece de la uh, imaginea aceasta a acestui corn, uh, Mic, care devine mare Apoi va veni judecata Și se va lua stăpânirea Care va fi prăbușită și nimicită Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor care De pretutindeni, de sub ceruri Se va da poporului Sfinților celui preanant Despre ce judecată vorbește aici Oare Daniel, profetul În vechime
1: E Probabil în următoarea emisiune o, 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 se, va, se va desfășura într-o porțiune mai mare de timp lămurirea acestei situații. Ce este că în decursul acestui capitol ni se spun lucruri foarte importante pentru credința noastră și anume indiferent cum se mișcă lucrurile, indiferent că de mult coboară un popor sau coboară celălalt, Dumnezeu este la conducere și nu numai că este la conducere, imaginea aceasta a judecății apare în Daniel capitolul 7 versetul 13 și 14 ca fiind înainte de întoarcerea lui Iisus Hristos a doua oară. Deci ideea este că Dumnezeu va judeca, Dumnezeu va face dreptate, Dumnezeu va de conspirație ce s-a întâmplat și Dumnezeu va face lucrul acesta citându pe Petru începând de la casa lui Dumnezeu. Judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Deci, elementul ca de introducere așa pentru, următoarea, pentru următoarele capitole este că Dumnezeu, înainte de întoarcerea lui pe norii cerului, va, va veni să facă o judecată, va veni să arate cine a fost credincios și cine nu este credincios. E și logic, nu? Când textul din Apocalipsi spune iată, eu vin curând și răspata mea este cu mine ca să dau fiecăruia, după fapta lui. E ideea unui Dumnezeu care nu lasă omul și nu lasă împărăția și nu lasă evenimentele fără să nu fie articulate în raportarea lor față de bine și față de rău. Deci ideea de judecat aici este înainte de a doua venire, este după încheierea celor 1260 de ani și vom vedea că reprezintă un mesaj care va fi proclamat de Sfinții lui Dumnezeu că Dumnezeu conduce istoria că Dumnezeu are o lege care o restaurează are o normă pentru oameni și că Dumnezeu va va chema la judecată orice om în ceea ce privește viața și existența Lui pe planetacea.
0: Da, deja ați anticipat, în emisiunea următoare vom discuta mai mult despre judecata aceasta a Lui Dumnezeu, despre care se vorbește în Daniel, capitol 7, 8, 9. Vom analiza lucrurile acestea într-o emisiune următoare. Bună pastor, suntem la finalul emisiunii. Două gânduri într-un minut de concluzie. Poate că e un pic mai dificilă istoria, poate că e mai dificil cu anii, cu evenimentele acestea, însă cu ce ar
1: trebui să rămânem noi dincolo de
0: toate aceste lucruri?
1: Cea mai mai frumoasă imagine a Bibliei este imaginea unui Dumnezeu atotputernic, imaginea unui Dumnezeu care cunoaște, imaginea unui Dumnezeu care ne spune dinainte ca să putem avea încredere în El, în caracterul Lui și în faptul că El... Poate guverna nu doar lumea aceasta, nu doar popoarele, ci și viața noastră, viața mea. De aceea, imaginea frumoasă a capitolul 7, este, este o invitație ca orice om să aibă curajul să trăiască viața în temere de Dumnezeu și în prietenindu-se cu Dumnezeu.
0: Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiunea de astăzi. Dragii Mulțumesc. mei, aș să încheiem emisiunea aceasta citind câteva versete din Daniel, capitolul 7. Vreau să citesc. De aici versetul 13 versetul 3, și versetul 14 care spun așa, m-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Dacă ne uităm în istorie, vedem popoare care s-au ridicat și care au căzut. Vedem succesiunea imperiilor. Însă noi suntem în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos este gata să revină pentru a-și lua copiii acasă și pentru a inaugura împărăția care nu va avea sfârșit Haideți dragii mei ca astăzi fiecare să-L iubim pe Mântuitorul Iisus Hristos Haideți ca astăzi să-L primim în inima noastră Haideți ca astăzi să fim copii credincioși și iubitori ai Lui Pentru că atunci când Mântuitorul va veni să putem face parte din împărăția Lui și să fim împreună cu El pentru veșnicie Dumnezeu este deasupra istoriei, El conduce istoria și m-aș bucura, dragi telespectatori, ca fiecare dintre noi să hotărâm ca și viața noastră să fie condusă de El. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. La revedere!